0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast, da escola do podcast. Hoje estou aqui com o meu parceiro aqui de podcast, o Jefferson Pérez, e nós temos um convidado, que é o Pedro Vaz. Olha, o Pedro, ele <risos> é incrível, né? Ele saiu de casa muito cedo, vai contar essa história, largou muita coisa. Viajou pelo mundo, aprendeu muita coisa, se virou. Eu li aqui também que ele fala cinco idiomas, porque rodou por aí, né? E aprendeu mais de 30 técnicas de terapia. E hoje é legal que eu entro no site dele aqui, né? Ele tem um site que é o Seu Futuro Agora. E esse é o podcast. Hoje ele também é podcaster. Pedro, olha, vamos ter um papo incrível. Seja muito bem-vindo como que você tá? Tranquilo?
1: Boa noite, tudo bem? Boa noite, Jefferson, boa noite, Eduardo. boa noite a todos que nos ouvem. Tô super bem, muito à vontade. Quero agradecer. Quem não conhece, conheça essa dupla aí, que eles são demais. Eles vão dar o caminho das pedras para vocês. Se eu tô aqui, é devido à ajuda desses dois caras aí, porque além de excelentes profissionais e conhecedores aí do podcast, são pessoas maravilhosas, maravilhosas, corações assim, incríveis, vale obrigado, a pena estar perto obrigado, deles.
0: Obrigado, obrigado. Olha Pedro, então vamos lá, vamos começar aqui, é, vamos vamos, começar, vamos, né? a, a gente vai ter que voltar <risos> no começo, né, porque hoje você tem o podcast, é, mas você já tem um tempinho aí de estrada, né? Já, né? Então eu vou começar lá no começo, quando você... É, o que que te levou? Porque assim, você tem um, um site que, inclusive, tem um título que é forte. Tenha o equilíbrio emocional necessário para resolver qualquer problema. Gostei dessa chamada, gostei desse título e, enfim... Para você chegar aqui, você trabalha com terapias, eu sei que você tem um negócio em torno disso, você tá tem muita atividade em torno disso aí tudo, né? E, mas como é que isso começou lá? O, o, o Pedro que saiu de casa jovem, de uma família de classe média, que teoricamente poderia estar encaminhado aí para fazer engenharia, medicina, sei lá o quê, alguma coisa assim, né? Como é que é essa história aí?
1: Então, eu não me enquadrava muito, acho que desde de menino eu talvez me tornei terapeuta por achar que a gente que tem, tem um jeito melhor para viver do que estavam tentando me ensinar. Né? Queriam me colocar meio numa caixinha, eu nasci em 63, então logo depois teve o regime militar, quer dizer, eu vim de uma época, eu acho que até talvez não aparente a minha idade, mas eu tenho quase 60 anos, e, e dava umas regrinhas ali que eu não concordava com aquilo e também via que quem estava seguindo aquelas regras não estavam chegando onde a promessa estava dita que ia chegar, né? Então, os meus pais queriam que eu fosse as quatro profissões existentes na época ali. Eu tinha que ser Clássica. advogado, médico, engenheiro, né? Tinha que ser Entendi. ali administrador. Então, acho que eu talvez até nem me tornei um terapeuta desde cedo, porque... pela pressão familiar e tal. Então, eu acabei indo trabalhar muito cedo também, com 18 anos eu comecei a trabalhar, eu queria minha independência financeira, apesar de viver na classe média alta, graças a Deus nasci muito bem, pude ter bastante luxo até na minha vida, não posso reclamar, só agradecer, mas eu achei que ali eu, eu ia ter mais problema do que solução se eu vivesse ali naquele meio. E aí, com 19 anos, eu fiz minha mochila e fui para Europa, porque eu escolhi ser hoteleiro. Para vocês terem uma ideia, o meu pai, quando eu disse isso, ele falou: assim, você vai para a Europa para aprender a carregar mala? A ideia dele era que a hotelaria era carregar mala. Eu tinha que ser médico, engenheiro, advogado ou economista, alguma coisa assim. E eu falei: é, eu vou para a Europa aprender a carregar mala. E fui para lá e vivi em vários lugares. Eu fui para Londres primeiro, porque né, o inglês é a língua mais importante internacionalmente. Então fui aprimorar o meu inglês. Depois mudei para a Itália, que eu sou de família italiana. Morei em Milão, morei em Roma, aperfeiçoei o meu italiano, fiz uma faculdade de hotelaria na Itália e mudei para a França, aprendi francês, viajei à Europa várias vezes de trem com a mochila nas costas, dormi em praça, dormi em estação de trem. Porque as pessoas acham também... Ah, você viajou a Europa, que é tudo um glamour, que é tudo uma coisa... Verdade. Não, não ah, é bem, é muito bom. Eu recomendo, eu acho que todo jovem deveria fazer uns seis meses sabáticos aí e vai conhecer o mundo, vai, vai se virar, porque isso dá muita maturidade, abre muito a cabeça, dá muito aprendizado, muitas pessoas legais, você vai acabar cruzando pelo seu caminho... Então, eu, eu recomendo isso. Mas passei maus bocados ali também. Né? Não é que, foi, que era tudo flores. Trabalhei muito. Trabalhava 14 horas por dia de garçom para poder fazer dinheiro, para pagar a faculdade. Saía da faculdade meio-dia, ia para o restaurante correndo. Trabalhava até três da tarde. Estudava das três às 6 Às 6, horas, pegava no restaurante de novo trabalhava até meia-noite, uma hora da manhã. Sete horas da manhã, estava na faculdade... Sabe, não é... Ah, você está morando na Europa e, e tal. Muitas pessoas, como eu vinha de uma família abastada, achavam que eu estava de férias lá, né? E não foi você muito você
0: estava assim. ralando mesmo.
2: O pessoal só vê os né?
1: Ninguém
2: vê os perrengues, né?
1: Sim. Até porque meus pais eram contra. Meu pai chegou a dizer, olha, se você quiser voltar para o Brasil, eu não vou te dar dinheiro para você voltar. Você vai para a embaixada, você pede para eles se deportarem para cá... E depois eu acerto. Se eu tiver que acertar com o governo brasileiro, mas nem dinheiro para passagem eu te mando. Era uma Uau. coisa, era uma pressão muito grande para que eu voltasse para casa. Né? Claro, então, e claro. assim eu fiz. Né? Acabei abrindo um restaurante brasileiro para um francês tinha acabado de me formar na faculdade, e eu conheci um francês que queria abrir um restaurante brasileiro em Paris, chamava Maracanã. Mas isso aí faz bastante tempo. Isso foi em 86, 1986. Uau. Faz bastante tempo. Aí mudei para a Califórnia. Em
0: 1986, eu ainda estava. Bom, eu, eu nasci em 67. Então, tudo bem, não estou tão então... distante assim, mas eu era um adolescente ainda. Em 60. Sim. Em 86, né? Tava, tava, é, estava com. prestes a fazer. É, 87 eu ia fazer 20, né? 19 anos, então é, é. muito. Tava ali, né? Tava ali. Mas eu tava já meio no quadradinho, querendo fazer engenharia e tudo mais. <risos> meio, meio nesse caminho aí, foi o que eu fiz. Mas aí me conta assim, como é que você na Europa ali... E eu entendo que você ficou muitos anos lá. Quantos anos você ficou ali? E quando fiquei... começou o seu interesse por terapias?
1: Não, então, a terapia, na verdade, começou bem depois. Porque... É, e até uma coisa que eu atendo pacientes com isso. Era uma coisa muito forte da minha família. Imagina se meu pai achava que eu ser administrador de um hotel, ou até dono de um hotel, de uma pousada, era eu carregar a mala. Imagina pensar em ser psicólogo ou terapeuta. Né? Isso era impensável. Ele ia me internar, provavelmente, e até é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas naquela época os pais internavam os filhos é, como loucos quando ou fumavam maconha ou não iam pelo rumo que eles queriam, né? Arrumavam um o médico lá que dava um atestado e te internava. Eu não acho que meu pai ia fazer isso, né? Eu, eu acredito que houve casos no Brasil, eu conheci gente, tem até gente famosa, né? Parece até que o aquele cantor e compositor, o aquele escritor o Paulo Coelho o Paulo Coelho acho que teve um caso assim ou alguma coisa assim né? então não era uma coisa muito né? distante é. então eu nem pensei em nada disso nessa época a minha época nessa época eu queria ser hotelero né? trabalhar com essa parte de cuidar já tinha uma coisa a ver né porque a hotelaria no fundo é você cuidar das pessoas no momento de lazer dela eu tive um professor italiano que ele... Eu lembro da aula dele até hoje. Que ele dizia, oh, vocês podem sair daqui e trabalhar numa, numa, num refeitório de uma fábrica ou num hotel seis estrelas, não importa. Entendam que aquele momento é um momento sagrado e que aquelas pessoas são reis. Você tem que tratar elas como, elas, como se elas fossem reis e rainhas, porque é um momento sagrado para elas ali. E é para isso que você está aqui, para ter essa formação. É, é o acolhimento, é, é um momento muito importante na vida das pessoas e que vocês estão se preparando para dar isso para as pessoas. Né? Eu achei bárbaro esse entendimento com motelaria. Né? Assim, reis que e rainhas... É mais ampla, né? Uma
0: coisa mais ampla.
1: Muito mais, muito mais profunda, na verdade. Né? Claro. Então, eu, eu fui por esse caminho, aí voltei para o Brasil, morei nos Estados Unidos um tempo... Eu gosto muito de motocicleta, eu ando de Você motocicleta... Você foi para a Califórnia, moto. né? Fui para a Califórnia, andei de moto <risos> até o Canadá, subi a costa inteira do Pacífico ali, que é maravilhosa, desci até o México de moto, fui para Las Vegas. Olha, eu vinha para o Brasil de moto, já tinha um roteiro e tudo, né? Mas aí a minha, uma das minhas irmãs casou, teve filhos, e aí a pressão da família também foi muito grande e eu acabei voltando, de vendi minha moto, já tinha comprado a moto para vir e tudo, e vendi minha moto e voltei de avião para o Brasil. E aqui, chegando, eu fui ser empresário, eu fui ser o que a minha família queria que eu fosse, na verdade, que também, eu sou empreendedor, né eu tenho esse sangue empreendedor dentro de mim. Aí, montei uma, uma lanchonete, fui parar na Veja, fui parar na Exame, porque eu tinha ali 28, 29 anos, eu tinha cinco lojas, de lanchonete. Eu cresci muito rápido, né? Porque eu trouxe Olha toda só. uma mentalidade americana o Brasil. O McDonald's estava começando a chegar aqui, né? Chegou Qual até era depois. Lanchonete que você abriu. Chamava Between Ice Cream and Appetizer, porque era dentro de escola. Eu quis revolucionar a maneira que as cantinas viviam, porque as pessoas eram de uma classe A, A, B. Né? E as lanchonetes pareciam uns botecos de esquina, que não, não era compatível com, com os lugares que elas iam é, quando elas saíam da escola. Né? Era uma coisa meio largada das escolas ali. E aí eu trouxe toda uma sofisticação, uma apresentação, uniforme para as pessoas, o tipo de produto, uma coisa mais saudável. Né? E conquistei várias escolas, fechei vários contratos. E aí, aquela coisa do empresário, né? só que escola fecha. Então, o que que eu faço com esses todos esses funcionários nas férias? Lá ah, Vou abrir uma lanchonete no Guarujá. Aí eu pego os funcionários, levo para o Guarujá, eles trabalham nas férias, né? nos feriados, e eles adoravam. Tinha briga para quem, quem queria ir. Porque lá abria às duas da tarde e fechava às duas da manhã a lanchonete, porque de manhã ia todo mundo para a praia. Então, os caras adoravam, porque eles iam para a praia de manhã voltavam lá, aluguei uma bela casa lá para eles, eles iam lá, tomavam banho e iam trabalhar. Então, era briga dentro da, da lista de funcionários, cheguei a ter 70 funcionários, e aí tinha uma loja só no Guarujá, lá precisava de 10, 12, mais ou menos, para fazer rodar. Então, foi uma época muito boa para mim, assim, foi Agora... muito realizadora
2: agora ô Pedro, agora avançando um pouquinho, como é que surgiu essa questão do podcast, principalmente essa questão da terapia? Então,
1: então o que aconteceu? Eu tive várias empresas, aí vendi essas lanchonetes, eu fiquei sócio numa pousada, aí saí dessa sociedade da pousada, fui morar em Curitiba, abri um restaurante por quilo, abri uma sorveteria por quilo, aí fui trabalhar com um cara que fazia rádio na, na, nos supermercados, então eu trabalhei aí no Mercadorama, trabalhei no Zafari, pus rádio no Brasil inteiro, viajei o Brasil inteiro e pus rádio dentro, foi na época que começou as gravações de música em, em, CD? em CD, não em CD, em HD, em então HD. a gente ia e montava uma rádio para aquela loja e inseria propaganda dentro daquela loja específica, foi um trabalho muito legal, muito interessante. Aprendi um pouquinho de estúdio tal, tá? mas muito pouco nessa época eu não estava ligado nisso. Estava trabalhando mais... É mais, era mais como... o
2: business mesmo, mais o, mais o manager o ali no sentido do negócio, não na parte técnica do, Sim, do áudio exatamente. e tudo mais. Né? Exatamente.
1: Mas, olha, eu quero falar uma coisa muito importante que até para quem está começando, eu falo muito dos sinais. Vocês vão ver depois, caso alguém vá me escutar. E eu, eu tive o meu primeiro sinal do podcast, que eu poderia ter me preparado até para isso, para onde eu estou hoje, mais ou menos na, na década de 90, quando começou a internet, que eu comecei a falar com algumas pessoas pela internet, e as pessoas começaram a falar que a minha voz era muito bonita. Eu não achava isso. E elas falavam, você deve ser radialista ou fazer dublagem. Eu até fui um pouquinho atrás disso, mas eu fui pouco. Talvez ali já era um sinal que eu deveria ir estudar um pouco mais isso, é, ir atrás disso, fazer leitura de livro. Eu até procurei, me predispus a, a ler livro para é, Dorina Dorina Will. não sei se vocês sabem quem é, uma senhora que, que era cega e ela criou é, um trabalho maravilhoso para os cegos no Brasil. Né? E ela tinha essa parte de leitura de livro, mas nunca me chamaram também. <risos> Eu, mas ali eu poderia, foi, foi um grande sinal que ficou meio baixinho na minha orelha. E depois de ser empresário, no, em intervalos que eu vendia e comprava uma empresa, ou montava uma empresa, eu era consultor. E o que eu acabei descobrindo, é, sendo consultor, é que se uma empresa é feito de pessoas. Você vai tratar é as pessoas, você vai tratar é o dono da empresa, que está doente, que está tratando aquela aquele filho dele, que a gente brinca, abrir uma empresa é, é, é por um filho no mundo, né? Mal é ou os funcionários ali estão doentes também. Então, você acaba tratando de pessoas. Então, cada vez mais, eu comecei a migrar para cuidar mais de pessoas e sair, me desligar um pouco dessa parte empresarial. Né? E é um trabalho que eu vinha fazendo comigo desde muito jovem. Como eu falei no começo, eu já quis sair fora da caixinha e descobrir coisas diferentes do que tava, do que estava ali para mim é, à disposição, né? o que estavam me apresentando. Então, eu fui um buscador, eu fui um curioso que fui atrás de técnicas que eu usava para mim. Então, técnicas de meditação, técnicas de foco, toda essa outra visão do mundo, de energia, como é que funciona... Nós somos muito poderosos, muito poderosos. Né? É que não é vantagem que, que saibam que a gente, que você é poderoso. Porque antigamente a, a, a parede era muito longe. Eu faço uma metáfora assim. Você jogava a parede, então você puder, podia usar mal o seu poder durante um tempo muito longo, até que aquela bolinha voltasse para você. Hoje em dia, a parede está a um metro de você. Então, o poder está aí. Todos os ensinamentos, a Cabala que, que era guardada a sete chaves, até dentro do povo judaico, né? eram só os escolhidos que podiam aprender a Cabala. hoje está aí para todo mundo. E vários outros aprendizados que estão aí, grandes mestres que estão aí ensinando coisas para você despertar o seu poder. Então, aquele título lá que o Edor elogiou tanto, ele é possível sim, mas que você tem que buscar dentro de você esse poder você eu, eu ensino você a desenvolver ele dentro de você ele está aí né eu vou dar dicas e você vai fazer do seu jeito não existe um jeito certo cada um vai ter que construir do seu jeito eu vou dando como vocês vocês vão dando o caminho das pedras para que a gente possa se tornar um podcast é o que eu faço com as pessoas para elas poderem se tornar o que elas quiserem elas começarem a se escutar escutar uma voz que é, hoje mesmo, no podcast de hoje, se alguém for ouvir ali, no, no curto podcast que eu faço, né, que é o Bom Dia Futuro, eu falo exatamente isso. Quem que nunca usou o telefone, né, o Edor me liga, fala nossa, Edor, eu já ia te ligar. Da onde veio essa mensagem que eu já ia te ligar, que, eu, que você estava me ligando? É esse lugar que a gente precisa dar atenção. É daí que vem, não é da cabeça. A nossa cabeça é uma biblioteca de tudo o que aconteceu com os nossos ancestrais e o que aconteceu com a gente. E a gente, muitas vezes, fica procurando uma resposta dentro da cabeça. Só que não está lá. O que eu vou fazer agora, o que eu estou fa falando agora, não está na minha cabeça. Eu estou aberto aqui e estou pedindo, olha, me passem aqui o que eu preciso falar para quem quer ouvir. Eu não estou falando para mim. Eu preciso me conectar a quem está do outro lado aí, quem vai escutar isso. Então, eu peço essa inspiração. Me diga aqui o que eu tenho que dizer para as pessoas que querem me ouvir. É isso. E aí a inspiração vem, não é da minha cabeça. Apesar de eu ter estudado muito, né? O Edor falou aí, além de saberem, já que eu falo cinco idiomas, aprendi mais de 30 técnicas. Eu leio muito, eu gosto muito. E isso eu. E eu era vagabundo, eu repetidiano, eu fui terrível <risos> quando eu era moleque, porque deu me ensinar o que eu não gostava, eu tomei pau por causa de italiano, eu tomei pau por causa de inglês, olha que coisa, e hoje eu falo fluentemente cinco idiomas, onde é que estava o problema? O problema era eu ou era a maneira que estavam tentando ensinar para mim? Meu, com 11 anos de idade, eu tinha que decorar poesia em italiano. Eu não sabia nem o que era poesia em português. Imagina decorar poesia em italiano. Para mim, não fazia sentido aquilo. Eu brigava na escola. entendeu? Eu falava exatamente isso. Como que você quer me ensinar poesia em italiano? Eu não sei nem poesia em português. Você não pode me ensinar um outro jeito em italiano? Não. Era assim. Né? Então, descubram o que vocês gostam. Eu estou com um paciente agora mesmo, talvez ele vá até me escutar, eu posso falar, porque eu não vou falar o nome dele, né? é, que está meio em crise. Assim. Ah, o que, que eu faço? Ele está bem, está bem posicionado, está ganhando grana, mas está com vazio dentro dele. Então, não caiam nessa. Não caiam de ir atrás só do dinheiro. É bom, o dinheiro é ótimo, ele é muito importante. Mas quando ele vem, quando você faz uma coisa que você gosta, meu amigo... Não tem o que pague isso, entendeu? Esse dinheiro vale 10 vezes mais. Você vai receber mil como se você estivesse recebendo 10 mil. Você vai receber 10 mil como se você estivesse recebendo cem mil. Porque você teve um muito prazer em fazer aquilo. Você vai procurar se melhorar, você vai procurar estudar, você vai ter prazer em assistir um vídeo que te ensina alguma coisa que você gosta. Como é um prazer escutar o Edward, o Jefferson, falando de podcast. Dá prazer quando acaba, fala: caramba, já acabou. Fala mais, Jefferson. Fala mais, Mitch Caramba, não, foi pouco, mas você vai olhar lá os doidos aqui, fica duas, três horas falando. É. Às vezes. É. Né? Você nem percebe.
2: É, 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 interessante Porque... essa, é interessante essa abordagem, né? Porque, como você falou, né? Desde lá atrás, né? Você já tinha alguns indicativos de que o podcast poderia estar na sua vida, né? Ou seja, mas assim, e como ele realmente surgiu? Né? Beleza, ele, você já tinha então, alguns sinais, mas e quando ele efetivamente
1: puf, floresceu? Então, o, 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 vou contar só um caminhozinho. Eu, eu fazia terapia e a minha terapeuta falava assim, Pedro, você tem tanto conhecimento, tanta sabedoria, você sabe colocar isso tão bem. Quantos pacientes você atendeu essa semana? Eu falava, 50. Ela, toda toda sessão ela me perguntava assim, mas quantos habitantes tem no mundo? fala sei lá, uns 6 ,7 bilhões, 7. Aí eu falo, você não acha que é pouco você falar só para 50 pessoas? E aí foi, não, você tem que ir para a internet, você tem que ir para a internet. E aí eu não encontrava um caminho, não encontrava, tentei fazer vídeo, mas não, não foi, não fluiu. As pessoas também têm que entender isso, que às vezes você quer fazer uma coisa, mas você quer fazer por um caminho que não cabe dentro de você, entende? que não está que não muito ali. Só que aí começou a história do podcast. Podcast história nos Estados Unidos e tal. Eu sempre muito ligado em notícias de tecnologia. Né? Eu, eu gosto dessas coisas. Eu prefiro do que ficar assistindo... Desculpa aqui, né? o Jornal Nacional, e ficar vendo besteira lá. Vai assistir coisa melhor. Jovens, por favor, vocês têm o um mundo na mão de vocês. Eu esperava, às vezes, dois, três meses, até seis meses, para um livro chegar para mim, que eu tinha que encomendar. Eu lia sentado dentro de biblioteca, dentro de livraria, a Livraria Cultura em São Paulo, permitia que você fosse lá e sentasse e ficasse lendo o livro se você não tinha dinheiro para comprar. Vocês têm tudo de graça hoje para vocês, praticamente. E, com certeza, quando você encontrar uma coisa que você gostar, você vai encontrar o dinheiro para pagar em 12 vezes aí cursos de 10 reais, 20 reais, 60 reais por mês. Parem de ficar vendo tanta besteira na internet. Está cheio de coisa boa, não se percam. Eu também às vezes me perco, eu sei que é difícil. Você vai olhar lá, você está lá duas horas fazendo isso aqui na internet para não ver nada. Para ver um caminhão cair do abismo, para ver uma mulher tirando roupa, um cara caindo da, da, do telhado, sabe? Um outro apertando um parafuso. Pelo amor de Deus.
2: É, nós somos muito Não mais
1: percam, esse tempo, não joguem. Sabe o que vocês têm mais de valioso? É o tempo. Tá bom que vocês vão ter muito tempo. Isso é outra coisa. Não se preocupem tanto. Vocês vão viver 100 anos. Olhem as estatísticas.
0: Mas o tempo não queiram é valioso
1: não, tempo... não queiram ser ou com 28 anos. Vocês vão ter <risos> muito tempo pela frente. Eu, olha, eu tô aqui, eu tenho 60 anos, sou um jovem. bobiou eu, eu vou fazer coisas mais que um garoto de 30 anos que está aí achando que a vida dele já chegou ao fim.
0: É, isso é verdade. E já dizia Sêneca no livro A Brevidade da Vida, né? Falando em coisas mais né, desse lado da questão do tempo, como ele é valioso e tudo mais, né? E que ano, efetivamente, você começou a fazer podcast, Pedro? Foi esse ano, não. ano passado?
1: Não, foi ano no ano passado.
0: Ano passado, né? ano foi. passado
1: 2022. Eu... É, foi no finalzinho de 21, né? Se eu não me engano, Edu, você tem mais informação, hum. Jefferson também. Foi no finalzinho de 21 que começou a chegar aqui no Brasil, pelo menos, essa notícia que o podcast estava pegando muito lá fora e que essa, essa moda, né? a gente chamava de moda, né? Tava vindo o Brasil. Acho que foi em 21. Eu falei, ah, opa! É... Aí aí tem, tem. aí Começou parece tem...
0: mesmo. Assim, você sabe que isso é uma coisa importante, né? Porque teve várias ondas o podcast. A primeira onda foi em 2005, para ter uma ideia. Era só Nossa. nerd que mexia com podcast. Aí depois teve uma segunda onda lá por 2010, 2000 e pouco, né? Aí achava que era. Agora o podcast vai explodir. Aí a onda que ele se popularizou mesmo foi mais ou menos 2019, quando Anchor comprou, aliás, a Spotify comprou o Anchor e a Gimlet Media. Uhum. Aí entrou forte. Aí começou. E aí a Globo, eh, ela começou a falar sobre podcast e fazer podcast. Até uma novela saiu uhum. o termo podcast. Aí de 2020, quando entrou esse, a pandemia. Esse é a pandemia ainda funcionou mais, aí Sim. vieram os videocasts. Então, e aí 2021 foi a, a o, acho que o boom do videocast, assim que eu senti Sim. um pouco. 2021, né? então teve várias Sim. fases e, e é o que o Jefferson mostrou na tela o celular, o celular a portabilidade que permitiu que o podcast fosse algo viável, porque antes 2005 se ouvir a podcast sentado na frente do computador, não tem muito sentido ficar uhum. na frente do computador ouvindo um vídeo. É, ouvindo um vídeo, Sim. não. Ouvindo um áudio. Aí Sim. por isso que o YouTube fez mais sucesso na frente do computador do que o áudio, porque você tem a imagem e ela é apelativa. Sim. Mas agora com o áudio, né? O áudio a gente pode pôr o fone de ouvido e sair ouvindo. E você está fazendo um podcast que são mensagens curtas. E fala Sim. um pouco
1: do seu podcast. Qual que é o seu objetivo com o podcast? Tá. Então, o então, que, que eu... eu... Eu sou meio contra de trabalhar de graça, na verdade. Né? E todo mundo me dizia, falava isso. Falava, Não, você tem que ir para a internet e dar muito conteúdo de graça. Depois você vende. Eu fiz um caminho meio inverso, sabe? Mesmo com o podcast. Eu criei um curso em podcast e eu coloquei na Hotmart. É assim que eu comecei.
2: Tá? A plataforma Isso de ensino foi... foi
1: lá e colocou lá. Exatamente. Eu criei um curso, que é, é, na verdade não é um curso, é uma assinatura, porque ela é que nem esse podcast que eu falo hoje. Todo dia lá tem uma coisa nova. Né? E tem alguns que tem um, um métodozinho que você vai seguir. Ah, então você vai começar aqui, são 28 podcasts, que ele tem começo, meio e fim, e você vai escutar essa meia horinha todo dia. Ah, terminou esse bloco, você vai pegar outro aqui, outro de 28 dias. E assim você vai indo ali dentro, além de coisas novas. Né? Então, eu montei isso. E assim, como eu, como eu abri um instituto há 10 anos atrás, e naquela época o Facebook era coqueluche, eu consegui fazer muitos é, seguidores ali do instituto. Né? que eu já postava essas coisas que eu falo hoje eu já postava alguma coisa que eu sabia naquela época. Né? Então, eu cheguei a ter ali seguidores que me seguem até hoje, que eu acho que, que aí dizem que são os, os verdadeiros seguidores, me seguem há 10 anos. Eu tenho uns 10 mil seguidores entre a minha página pessoal e do Instituto. Porque, não sei, pessoal, os mais velhos vão lembrar, mas o, o, o Facebook ele não tinha institucional. Ele só é tinha páginas de pessoas. Verdade. Então, você tem que fazer o seu negócio girar ali na outra página pessoal.
2: Sim, do seu então, ali eu já pessoal. consegui
1: é, umas 5 mil pessoas. Depois ele abriu para você fazer a institucional. Aí eu abria o Instituto do Livramento e aí consegui mais lá mais umas 5 mil pessoas. Então, quando eu montei esse curso e pus na plataforma, eu não estava do zero, né? Eu tinha pessoas com quem eu podia falar. Eu tinha meus clientes, né? Eu tinha pessoas que tinham me procurado e, infelizmente, não tinham é, capacidade financeira de passar, pagar a minha sessão, que realmente é um, é um valor um pouquinho mais elevado, né? Então, eu falei, olha, você queria fazer, não dá para fazer comigo, mas ali você vai ter muita coisa por um, um preço irrisório, né? Até eu vou, vou deixar para o final isso, hein? Mas tem uma surpresa aqui que eu, que eu quero Epa. fazer, hein, Eduardo? Eu acho que você nem sabe, mas eu quero fazer uma surpresa para vocês dois e para todo mundo aí da escola do podcast. Pô, legal, mas eu vou guardar para o final. Fica aqui com a gente que no final <risos> vale, vale a pena. Vou legal, te falar que legal. vale a pena.
0: Já fiquei ah? curioso, já fiquei curioso. Olha que interessante. Te... Então, então você falou que abriu o Instituto, já tem há 10 anos o Instituto? Ou não? É um pouco 10, mais. Anos, 10. 10,
1: 10 anos. Fez 10 anos, dia 18 de dezembro agora.
0: Tá, então em 2012 você abriu o instituto, a internet ainda estava engatinhando o Facebook, nem estava ali, né? O que, que trouxe, como é que você conseguiu, assim? Porque mais uma vez você estava ali, né? Você já tinha viajado, trabalhou em, 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 como garçom, depois veio para o Brasil, criou restaurante, aí depois você começa o instituto. Começando mais ou menos do zero, e você já tinha estudado muito nesse período. Como é que você atraiu pessoas para o Instituto, no começo?
1: Então, eu conhecia... Muito... A ideia foi o seguinte, eu queria, come... eu queria ir assumir o meu papel de terapeuta. Eu falei, não, eu quero ser terapeuta, eu quero cuidar de pessoas, eu não quero mais ser consultor de empresa, eu não quero mais lidar com isso. Eu fazia muita parte de informática. como eu Em 86... 87, quando eu voltei dos Estados Unidos, você imagina, lá já tinha computador. Né? Então, eu lido, eu lido comprei o meu primeiro computador em 88, um IBM 2, mas aqui no Brasil, ninguém nem sabia o que era isso. Né? Então, eu comecei a informatizar os restaurantes, a colocar já pelo menos um caixa informatizado. Né? Eu comecei usando os caixas registradores que a, que, a, que, a, que a McDonald's trouxe, era a NCR. Eu falei, meu, no mínimo, você tem que ter isso aqui depois os tablets para tirar pedido. E era uma briga, porque o cara falava, meu, eu tiro aqui no papel há 20 anos, você quer que eu pegue esse, esse aparelhinho aí para fazer pedido? Né? Então, e Sim. treinar as pessoas e tudo mais. Então, eu informatizei muitos restaurantes e dava treinamento para as pessoas e tudo mais. E, só que sempre fazendo curso. Então, você fala, como é que eu consegui? que a minha ideia foi assim, eu aluguei uma casa grande, eram sete salas, tinha um anfiteatro para 25 pessoas. Falei, eu vou atrair esses meus mestres para dar aula aqui, para atender aqui.
0: Sim. Entende? Isso em São então, Paulo?
1: onde foi? foi em São Paulo. Foi em São Paulo, era na Vila Mariana, ali, pertinho do Ibirapuera, pertinho do Círculo Militar, ali, onde mora hum. o Roberto Carlos, até era uma área bem nobre ali de São Paulo. Legal. E era uma casa muito bacana e tal, e comecei a fazer eventos lá. E aí divulgar também o que eu fazia. Ó, você não quer experimentar? Né? Aquela coisa, você começa a dar as suas sessões meio de graça, você começa cobrando um preço muito barato. É assim que, na verdade, acredito que todos os terapeutas e médicos e tal vão começando a vida, né? Vai trabalhando, né? Então, aproveitava para falar alguma coisa quando tinha alguma palestra lá, e divulgando o meu nome. Assim eu comecei a criar uma clientela. Né? Para mim e para o Instituto.
0: Totalmente offline no começo, né? Totalmente offline.
1: Não, não, aí que está, eu estava já forte. Você, você falou até que o Facebook estava fraco naquela época. Não estava, não, o Facebook dois anos antes já estava começando a ter uma, uma certa relevância.
2: Então, em Ele dois, final muito de 2012, rápido. É.
1: Né? Ele cresceu. Final de muito 2012 rápido. já estava bombando o Facebook. Derrubou o Facebook. E aí Orgut, através né? do Facebook. É o Orkut, o Orkut, é, o Orkut já tinha <risos> acabado, o Orkut foi é... Oh, yes. é. E, e ali, ali já tinha muita coisa, ali você ia pedindo o nome das pessoas, a maioria já tinha página e você já chamava para ser amigo, já convidava pelo Facebook e postava ali os eventos. Nossa, eu, eu fui olhar lá, é, eu acho que eu tenho mais de 300 eventos feitos no Facebook naquela época.
0: Olha só, então você é um, então o Facebook, assim, claro, você começou ali fisicamente, né, com uma coisa física offline, isso que eu quis dizer, né, offline, porque Sim. tinha uma casa, tinha um instituto, mas ao mesmo Sim. tempo você já estava usando o Facebook para tá atrair pronto, as pessoas para ir Sim. muito cedo já, onde Sim. ninguém pensava em usar a mídia social para atrair para um negócio, né? O pessoal ficava jogando aquele jogo da fazenda, né? E você estava fazendo isso aí. Era mais mas um olha, eu,
1: eu cheguei a fazer panfleto também, para para pôr no bairro, sabe? É, é, era tá uma certo. coisa muito, muito transitória ali, porque sim, o celular sim. não estava tão forte ainda, 10 anos atrás não era tão barato, o, o equipamento até não era tão caro, mas as contas... Eu lembro, não chegar a pagar
0: R$ mil. Não era smartphone, é. era, era outra realidade. Não, Mas o você veja custo era que... é um
1: absurdo.
0: É, e é um coisa... absurdo. Mas o interessante é que você foi acompanhando isso. Aí chegou um determinado momento, que foi 2021, que você falou, podcast, vou fazer um podcast, só que aí você fez o processo de criar um curso no Hotmart, já oferecer esse material apenas em áudio, Sim. Isso que eu achei uma sacada muito legal, porque às vezes as pessoas pensam assim, vou abrir um curso no Hotmart. E quem não conhece o Hotmart, a gente vai deixar no, 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 no show notes aqui, nas anotações, um link para você conhecer o que é o Hotmart. Mas é uma plataforma que você pode vender cursos, seja em vídeo, muitas pessoas já conhecem, a gente, por exemplo, usa o Edu's, mas você teve uma sacada, você não se fez enrogado, simplesmente falou, vou fazer em áudio. E por que, que você foi para o áudio? Por causa dessa adequação ao que você gostava de
1: fazer, né? Então, é aquela coisa que eu digo dos sinais também. Quando eu estava na dúvida de fazer áudio ou vídeo, meu telefone antigo está até aqui. Ele caiu no chão, não sei se eu vou conseguir aqui, mas patifou bem na câmera. Ah, Acho sim, que não deu é. para ver. Mas, mas ele quebrou mesmo. bem na câmera. Eu falei caramba, eu agora não tô com grana para comprar outro celular. Eu tô no momento de decisão. Qual é o sinal? E aí eu vou para de mim e falo Pedro, qual é o sinal? Meu, o sinal é que não é vídeo. Por que que o teu telefone agora nessa semana cai? Ele tem quatro cantos, esse esse negócio tem quatro cantos. Caiu bem o canto que é a, que é a câmera desse celular.
0: Sim, Olha é, oh, é. ah, é é o
1: estado dela
0: <risos>
1: Falei, meu, isso é um sinal, não é por aí Sabe? E eu comecei a encontrar Ler notícias de podcast e tal E aí agradeço a Deus Agradeço a Smith Jefferson Encontrei a escola do podcast
0: <risos> <risos> Muito bom, muito bom E
1: ali, ali foi, foi, foi a sorte A minha sorte grande foi ter encontrado vocês Sem dúvida nenhuma porque eu estava totalmente perdido e vocês me deram todos os caminhos das pedras, o Audacity, o Anchor, tudo, tudo que vocês me passaram, aquela aquela aula que vocês deram lá, eu comprei o curso de vocês, fiz o curso de vocês. Então eu falei caramba, pronto, com isso aqui e o telefone mesmo quebrado, eu vou embora. Aí eu comecei a gravar, o som começou a não ficar bom, né, com o celular. Aí eu tenho um aluno, aí também é aquelas coisas do destino, eu tenho um, um aluno que ele é professor de música. Aí ele falou, hum. Pedro, bota a mão no bolso, não precisa gastar muito, gasta no máximo aí, se você encontrar por 500 reais, você vai encontrar um excelente telefone, microfone e você vai poder gravar, você vai ver, vai fazer toda a diferença. E ele falou também, bota a música atrás, porque vai tirar os chiados, vai deixar a tua voz mais gostosa, mais gostosa de ouvir. É, vou até sugerir para que nesse, nessa entrevista aqui, o Edward coloque ali um somzinho atrás da nossa voz para ficar melhor. Pô.
0: <risos> ai, ai. Pois é, essa questão da
1: ó, mas música... Mas é uma novidade. Ó. Isso aqui é uma novidade, porque eu não costumo ver entrevistas isso aqui ó, é uma dica até que eu estou dando aqui. E vou te falar, sabe de onde saiu essa dica? Não foi daqui. Não foi daqui. Veio para mim. Veio. Abram a sua cabeça para isso. Essa ideia que eu tive aqui de fazer essa brincadeira com o Edu. Porque é isso. Vão vocês olhar quantas entrevistas tem aí nenhuma tem uma musiquinha gostosa por trás, ou a maioria é, geralmente eu posso estar enganado também eu não geralmente soube.
0: não, quando é entrevista não, mas quando é solo assim, quando a pessoa tá falando, tem alguns que fazem sim, e assim é, é aquilo lá, é o que você tá falando pode ser uma boa, ter uma música eu já vi alguns com música também já vi, já vi, a gente até quando começou, a gente considerou isso a gente deixava a musiquinha no começo depois a gente tirava, quando a gente fazia o Vida nos trilhos Aí depois a gente seguia sem música e no final subia a música de novo. E, e, e assim, uh, mas claro, né é totalmente opcional aí, vai da criatividade e aí ah, do... do é, o, o, a vantagem o é o podcast tema, é nosso, né? né? É, vai, o podcast é nosso, melhor, né? Então é. a gente pode definir o que vai e o que a audiência prefere, né? Agora sim assim, Claro, fica legal, né? Eu ouvi o seu podcast e o, o som da sua voz tá muito bom, o jeito que você fala. A musiquinha fica num nível que permite escutar a sua voz e, ao mesmo tempo, tem a ver com o tema, porque dá aquela acalmada, assim. Então, eu acho que, que ficou bacana. Ela me lembra muito, e eu vou fazer uma revelação aqui, eu, quando muito jovem, desde os 16 anos, assim, eu sempre gostei muito de meditação também, né? Fazia algumas coisas assim. E aí, você já deve ter falado, ouvido falar do Frei Albino Arese. Já ouviu falar desse cara? <risos> então, a gente tinha um, um LP dele que fazia meditação para relaxamento. Aí depois eu conheci outro cara, que ele é meio controverso, mas é o Lauro Trevisan. Você já deve ter ouvido falar do Lauro Trevisan, lá de então, e eu tinha algumas meditações deles lá, e tinha musiquinha no fundo, tal, toda com a voz dele falando, né? Então uhum. já era uma coisa assim, né? E, enfim, e tem outros, né? Depois tem outros aí que fizeram isso também, né? Hoje a gente tem acesso a tudo isso, né? A gente pode criar, você está criando todo o seu conteúdo dessa forma, olha que coisa magnífica, né? Mas já que a gente falou de equipamento, aproveita e fala do seu equipamento. O que, que você comprou e o que, que você tem hoje?
1: Então. Eu vou dizer a verdade, eu acabei renovando um pouco meus equipamentos, mas também eles já estavam no fim da meu telefone, acho que tinha mais de cinco ou seis anos, era um S10, né? Poxa. eu comprei um S21, para vocês terem uma ideia do que faz bastante tempo, meu telefone era bem antigo, né? o meu computador também, era um sempre Toshiba, nem existe mais essa marca, né? eles fecharam <risos> a fábrica.
0: Né? Eu trabalhei eu, na Sempre Toshiba.
1: Era uma excelente, olha, eu trabalhei eu, com Sempre Toshiba desde aquela época da rádio lá. Eles aguentavam o tranco, viajava o Brasil inteiro com ele debaixo do braço para pôr som nas, nas rádios e tal, e tinha que fazer conexão com o computador do, do supermercado para verificar as músicas, para inserir as propagandas e tal, e o Sempre Toshiba meu me salvava a vida ali. Era pesadão, era grandão daquela época é, lá, mas...
0: Antigo, né? Resolvia, mas... É, antigo, né? né? E hoje você tá com o quê, então?
1: Então, eu, eu acabei comprando um Dell i7.
0: Legal, ah, i7, bom, eu, processador. Eu
1: gastei, eu gastei na época uns 4 mil reais, mas eu paguei 24 vezes. Ah, tá eu até... Certo. Então, foi bom. Eu comprei um celular novo também, esse S21, eu comprei na, na Black Friday aí também 24 vezes. Paguei 2 mil reais. Na loja estava R$ 5.000, então eu aproveitei para trocar. Então, se for falar assim, equipamento, eu comprei o computador, o celular e esse microfone, que eu paguei R$ 500 reais também, 12 vezes. Então, vai, você vai somar aí, vai dar R$ 6.500, mas não comprei mais nada.
0: O microfone é USB? Ele é USB?
1: É Você o USB liga direto
0: no computador USB. Legal. Não, não é
1: USB. Eu comprei um, um, um hubzinho. Ele ah, é não. entrada de. Ele é XLR.
0: Tem três pinos, né? XLR com três pinos. Não, ele né?
1: tem um pino só.
0: Ah, então é o plug P2 mesmo. Ou PC. É um P2, é. Tá bom. Tá é. bom. Legal.
1: Não é de nenhuma marca famosa. Eu comprei até aqui no interior. Eu moro em Avaré. Eu comprei aqui na cidade do lado que chama Piraju. Tá. E, e é e isso mesmo, época porque
0: ali... muitas vezes a pessoa já tem um celular, dá para começar com um celular, ah ela já tem um computador, basta comprar o um microfone, né Aí, porque hoje você grava no computador,
1: certo? Sim, eu gravo no computador, eu uso o Audacity para gravar, eu uso poucos recursos que eu aprendi com vocês ali, então eu gravo, eu uso só o apagar para tirar aquelas aqueles, uma respiraçãozinha ou um barulhinho ou outro que está ali de intervalo. Acabou isso, eu faço compressor, normalizar e normalizar a altura. altura. Gravo... Ou
0: seja, ele é bem minimalista, mas Olha ele é só, eficiente. Mas, mas eu fico assim, eu fico. Eu fico feliz, muito feliz, vai, vai. porque você está é. fazendo exatamente o que tem que ser feito. Está certinho. É. Quando eu vejo o aluno falando que está fazendo tudo isso, eu fico tão feliz. Porque <risos> às vezes tem aluno que não está fazendo isso, não. <risos> oh, Normaliza oh. a altura. Está fazendo tudo certinho. Que maravilha. <risos> muito bom, muito bom.
1: Eu, não colo... eu, antigamente, eu colocava a música já aí, né? e gravava é. a minha voz com a música. Mas aí o que que acontecia? Eu punha num lugar, não podia, punha no outro, eu tinha que mudar a música, aí eu tinha que voltar lá no Audacity. É. para mudar a música lá. Então, isso é o que eu sugiro é, para vocês, e até o que o Edward falou agora há pouco, eu fazia aquela entrada, abaixava, que eu aprendi com vocês também, deixava alto no começo, ia abaixando, deixava baixinho, quando tinha um intervalinho, e ia lá, subia, brincava um pouquinho com a música durante a minha fala, mas isso está é, sendo feito também, mas de uma forma diferente. Porque aí o que, que eu faço? Eu, eu salvo o projeto, tá? Para quem conhece um pouquinho ali da Audacity, né? Primeiro você vai salvar o projeto e você salva ele no programa. Você não, não, não exportou, né? Quer dizer, para você poder usar fora do Audacity, então os professores aí, eu estou me metendo aqui, mas vai é dar uma dica. Está certinho, né?
0: manda bala.
1: Você vai lá, abre e passa para. o... Eu coloco. O WAW ali, né? O VAV. Tá. Né? Eu não sei nem como é que vocês falam isso, mas. Ah, falam wave, é wave, né? Wave. 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 Põe ali no Wave e aí dali eu boto no Canvas. Né? Eu salvei ali, aí eu abro o Canvas, eu já crio uma imagem, alguma coisa ali. Faço um download, um download no Canvas. Outra dica que eu me batia pra caramba.
0: É porque o Se Canvas você é para fazer a arte, né? O Canvas é para fazer a arte, né?
1: Sim. Mas o que você pode fazer primeiro é o seguinte, você abre uma página só e coloca ah. lá uma página, baixa o áudio ali, já vê como é que tá, você já pode fazer a música, e depois você, devagarzinho, você vai pondo a arte ali em cima. Isso é uma dica né, para usar o Canvas. A outra coisa que eu quero dizer, talvez as pessoas não tenham feito, já saibam isso, né? Mas, sei lá, eu não nasci sabendo, então eu vou ensinar o que eu aprendi. Eu arrastava a música no Canvas para colocar ali embaixo das minhas templates. No
0: Canvas ou no Audacity, você está falando? Peraí. aí.
1: Não, no Canvas, no Canvas. Porque no, cê, no Audacity acabou, né? Você gravou, Wave, ele vai salvar numa pasta lá, acabou o Audacity, eu fecho o Audacity. Acabou, acabou a gravação, a gravação está pronta. Né? Agora eu vou preparar como eu vou apresentar essa gravação. Então, isso. eu abro o Canvas, faço o download no Canvas, é e aí eu o canvas... preparo o um... local.
0: É, é que o Canvas é aquele que a gente faz a arte do podcast, né? O site canvas.com. Aí você está colocando o áudio lá, ele não trata áudio, né? É isso que eu estou... Tô... Não, não, ele não vai ideia. tratar,
1: já foi todo tratado. Lembra do que eu falei ali? Eu Sim. gravei, fiz, limpei as sujeirinhas ali, fui apagando espacinho por espacinho da sujeirinha, eu pus o compressor, eu normalizei e normalizei a altura.
0: Certinho, tudo no Audacity.
1: Fechou, grave, salvei dentro do Audacity e depois eu salvei em, em Wave e exportou para fora.
0: Aí você Acabou manda Acabou a pro... parte de gravação. Perfeito, aí você manda para o
1: Anchor, ou não? Não, é, aí, aí é depois, né? Porque eu mando é. para o Anchor com a imagem. Não é o mp3 tag que você faz? Ou... Não, eu, eu mando em Wave, faço o download no Canvas, preparo a arte, escolho a música para pôr, mas aí vocês me interromperam aqui, eu vou contar a dica aqui. Quando você quer pôr um áudio no, no Canvas, bate só uma vez em cima do áudio, que ele está ali do lado esquerdo, da... ele vai direto lá. Se você tenta arrastar, às vezes ele fica no lugar errado e você vai ter que acertar ele, porque ele, ele, ele vai acabar entrando onde o seu mouse chegou, onde está a varetinha. Eu não sei, eu tinha muito problema com isso.
0: É porque né? o Canva. Agora eu percebi né? que
1: ele.
0: Assim, eu estou ficando assim, porque o Canva, o aliás, o Canva, Canva, Canva é um site é. que você cria as imagens para você. Né, fazer a capa do seu podcast. O áudio, Sim. você saiu do Audacity e exportou para o WAV, certo? O que eu não estou entendendo é como que você está relacionando o Canva com o áudio. Porque o Canva é a imagem.
1: Não, você põe a imagem embaixo, você puxa e põe o áudio.
0: Ah, você está usando alguns outros software, então, provavelmente.
1: Não. Você não está é eu... sabendo. O Canva... Quando você entra na parte de download, você pode fazer download de imagem, você pode fazer download de vídeo e você pode fazer download de áudio. Bom, eu pago o Canva, então não você sei se no gratuito Canva. não tem isso. Eu não, pago. Eu nunca
0: usei, não, olha, sério mesmo, eu nunca usei o Canva para áudio, então pode ser ignorância minha com relação ao áudio. Porque assim, o, o Canva para mim é um repositório de imagem lá, não sei se eles tratam vídeo, nunca fiz não, isso, né?
1: Eu, eu, então, eu me. Eu me humildemente, eu me coloco à disposição <risos> da escola de podcast para
0: um dia fazer tá uma aula. entender o que, que você está
2: fazendo.
1: Fazer uma aula aí doação total para a escola do podcast, porque vocês me deram muito. Eu fico, olha, estou até emocionado, de verdade. Minha voz está até embargando aqui, porque realmente eu sou eternamente grato ao que esses dois caras me possibilitaram fazer. Estou realmente emocionado aqui, tá? Então, eu me coloco sinceramente, não sei como que a gente pode fazer, mas eu dou uma aula como que a gente, como é que os seus alunos vão poder fazer isso, porque é muito legal, Ed, Porque ali, o que, que você faz? Você vai pegar o seu podcast, você vai criar, olha, se vocês forem escutar, ou visitem ali a minha página, vocês vão ver, não é nada demais, é só para ter uma imagem. Eu quero ser podcaster. Mas eu preciso ter imagem, porque eu preciso colocar no YouTube e vocês também precisam. Né? O Spotify também faz imagem. Então, vocês vão precisar de imagem. Alguma coisa vocês vão ter que colocar. Eu não sei como é que o Edward faz, mas eu vou mostrar como é que eu faço. Tá? Eu vou para o Canva, às vezes eu coloco só uma imagem ali e estico ela. Você pode esticar, acho que no máximo é 10 minutos, aí ela te pede outra mas se você quiser fazer três horas de áudio, não tem problema nenhum. Se tiver um áudio de três horas, não vai ter problema nenhum. Você vai ter que só ir puxando a cada dez minutos um template. Para você colocar o seu áudio ali. Primeiro, para você já ter ele ali, poder trabalhar o seu áudio com música e tal, e você se preocupar com a imagem depois. Ah, essa é a dica. Quando você vai pôr ali, ele vai descer embaixo desse template. Se você é, quer é. pôr uma música no fundo, você vai ter que baixar essa música lá também. Você vai lá, vai no download, download, ver onde é que tá. Ela vai te perguntar onde é que tá o ficheiro. Você vai achar o ficheiro e vai baixar a música lá também. Você clica, ela vai entrar numa barrinha embaixo. Ela fica é. o teu áudio aqui de fala e a barrinha embaixo de música. Ó, já é um vou dar uns spoilers. De edição de
0: vídeo. É, um, é um software de edição de vídeo, isso. É um software de edição de vídeo sim né é, você põe uma coisa em cima da outra ali e está fazendo a edição de vídeo então o que você está me descrevendo é o Canva funcionando como um software de edição de vídeo que você põe a música lá e a imagem do uma, seu podcast mas eu quero entender isso na prática mesmo porque como eu uso o Canva só para imagem isso eu nunca fiz mas é, eu vou você
1: vai me dar esse prazer mestre nós
2: vamos
1: amado fazer um mestre você vai me dar o prazer de poder retribuir com algum ensinamento <risos> para você.
0: Vai legal. ser ótimo, vai ser ótimo, muito bom, muito bom, legal. E para a gente avançar bom, aqui, eu gostei. Você quer tem mais alguma dica?
1: Não, só para fechar. Então a, a, a dica é isso. Você vai colocar ali e quando você clica. Em cada uma, você não tem muitas alternativas. Quando, quando, quando o Edor falou ali que é um editor e tal, não, não tem muita coisa. Você vai poder cortar algum pedacinho da música, né? você vai poder duplicar a música dentro do seu podcast, né? cortar o finzinho quando ela vai acabando. Você não quer que ela caiba no meio do seu podcast. Vai ali, entra, dividir áudio, vai no, no, no rabinho que ficou lá que está baixando, exclui aquela parte e manda copiar o áudio quantas vezes precisar de música, né? para você então, ter você a mesma música a embaixo música. do seu podcast inteiro. Exatamente. Então, não é que tem grandes edições. Você vai poder fazer isso e mexer na altura. Aí, um detalhezinho. Fique atento nisso, porque tem música que... Essa que o, que o Edward até comentou aqui no, 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 nessa entrevista anterior, anteriormente, eu coloquei no 3. A altura é 100. Altura de fundo, tem alguma música que você vai colocar no 20 e vai ficar bom. A outra você vai Sim, colocar no 10 e é vai verdade. ficar bom. Então, você vai ter que colocar e escutar. Outro, outra dica importante que já aconteceu comigo. Como você está copiando um monte de vezes a mesma faixa, escuta o seu podcast inteiro. Não seja preguiçoso. Porque, às vezes, você esquece de abaixar uma lá. Porque você vai ter que ir abaixando uma por uma. A música que está de fundo. E já aconteceu comigo de estar no meio ali e vem um áudio a 100%. Que você esqueceu <risos> é verdade, tem que, tomar de por cuidado, a... tem que tomar cuidado. Então, olha, para fazer as coisas bem feitas, não pode ter preguiça. Tem que fazer com amor, pensando em quem vai escutar isso, porque é o seu nome que você está fazendo. sabe E não dá para você pegar um podcast que no meio o cara vai parar de te escutar e vai escutar música alto.
0: É, vai dar Esse um Esse cara estorno, provavelmente ouvido não, não tímpanos, vai voltar para discutir. É, vai estourar os tímpanos do cidadão, né? Aí não é muito elegante, é verdade.
1: Sabe, então, bom. são esses pequenos detalhezinhos que a gente tem que se cuidar se vocês querem partir para isso. Vocês vão mexer com pessoas, né? Vocês vão. É, é lógico que vocês vão errar, eu também errei muito. Tem alguns aí, esse meu, prof, esse meu aluno, que é meu professor também, né eu brinco, porque ele me ensina muito esse negócio de como colocar música e tal no, no, nos podcasts, é, ele tem um lá que ele fala, Pedro, você tem que tirar, aquilo está muito ruim, era muito no começo. É uma das minhas apresentações até. Você, e faz parte do aprendizado. Lá, é isso,
0: é ilusão, esse negócio de, né? ah, estou errando e tal. E uma coisa importante é por quê? Às vezes você está errando. Beleza. Aí você vai lá acerta. Dá para acertar. Inclusive, se você errou percebe que o episódio está ruim, dá para trocar o episódio inteiro sem excluir o episódio e você acerta o que você fez. Todo mundo... É, todo podcaster erra. Isso é um ponto. Até os grandes erram. Então... E o legal é o, o seu ouvinte perceber a sua evolução também. Perceber que você está melhorando, que você está... E, e isso é bacana. Então, isso faz parte... E eu acho que é uma dica legal também para as pessoas não ficarem assim paralisadas. Ai, tem que fazer tudo perfeito logo de cara. Não. Começa, Sim. faz o melhor que você pode, aprende com seus erros e segue em frente. Né? Isso aí. aí
1: a coisa vai evoluindo. Olha, uma Muito coisa bom. eu coloco para todo mundo. Olha, eu estou começando é, nesse, nesse, nesse nicho. Por favor, críticas construtivas estou sempre aberto, não tem problema, e várias pessoas me falaram. Tá? É, até assim, essa forma natural que eu falo aqui, eu não estou falando muito nos meus podcasts e eu me, 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 me critico muito por isso, porque a minha ideia é fazer ele em cinco idiomas. Já que eu falo cinco línguas, eu quero falar com a minha voz em cinco línguas. Então, eu preciso uhum. escrever, porque como é que eu vou traduzir isso depois, para depois falar, e eu preciso ficar bom em ler, porque eu vou ter que ler em cinco idiomas. Então, é mais importante agora que eu aprenda a ler com naturalidade do que eu tentar fazer. Porque muitas pessoas falam, ah, Pedro, lê lá, você sabe falar muito bem, você desenvolve muito bem. Né? É uma habilidade então, que você vai ter que treinar. que treinar. né? É, eu vou ter que treinar. Né? É. Não tem é jeito. É outra como coisa.
0: se não estivesse lendo. E tem gente que pega essa habilidade mesmo. Você tem um é. texto na frente. Eu mesmo já evoluí muito. Se eu pego um texto hoje, Começo a ler, eu consigo dar uma... Às vezes eu tenho que fazer vídeos, tal tenho até já usei teleprompter e tal. E você aprende a, mesmo lendo, falar com naturalidade. Só que tem uma dica para isso, e você já deve saber com certeza isso, mas falo para quem está nos ouvindo. Sempre é importante você escrever e depois você lê uma vez e volta ajustando. Porque você vai ler, vai ficar estranho, porque a gente... A gente não fala como escreve, não escreve como fala. É diferente. E você tem que Sim. respeitar essa diferença. Aí às vezes você volta e reescreve do jeito que você fala. Aí fica mais Sim. fácil para você ler que é do jeito que você vai falar mesmo. Enfim.
1: Eu agradeço é a dica, mas eu tenho feito isso. Eu vou lendo, aí eu pego e coloco alguma palavra ali. Falo não, eu não ia, eu não vou falar assim, porque é o que você falou. A, a linguagem principalmente se você leu muito, se você escreveu muito, você acaba tendo um vício da escrita e o um vício da leitura, né? Você acaba escrevendo de uma maneira diferente do que você fala. Exato. Isso aí é outra coisa que eu estou tendo que me aperfeiçoar, né? Exato. Porque a ideia vem... Olha, e até vou dar outra dica, tá? Como a coisa vem na cabeça, se vocês são podcasters, mesmo que vocês vão falar de coisas que vocês sabem muito, Entendo que quando vocês começarem a escrever ou a falar, vocês vão falar de um outro lugar que não é aqui a sua cabeça. Vai começar a vir na sua boca o que você está falando, o que você quer falar, né? Então é, a dica que eu queria, que eu, que eu assim para eles não se preocuparem, que eu por exemplo quando eu escrevo eu escrevo tudo nós, nós, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós podemos fazer isso e depois como eu estou fazendo uma coisa direta para vocês, né, meus ouvintes, eu tenho que passar tudo isso para você. Verdade. Então, ó, olha, olha como é... a terceira pessoa que e volta
2: para a primeira pessoa, né?
1: Sim. Então, mas olha assim é como legal. é... E eu percebi que é assim, eu me respeito aí. Eu tentei já escrever, mas eu vejo que eu começo a travar, porque eu, aí eu tenho que pensar. Aí eu vou para a minha mente... Quer dizer, aí a minha intuição, ela, ela é levada para a minha mente e a minha mente tenta encaixotar ela no você e a minha intuição está vindo no nós.
0: E aí, você Sabe? se você deixa a sua mente dominar, você perde a sua intuição, perde a naturalidade. Então, isso é uma é dica muito legal, né? Porque é você se permitir aquele, aquele, aquela criatividade, fluidez, aquilo né? que está vindo... Sim. terminou de escrever tudo aquilo lá, aí depois você volta e corrige racionalmente, adapta racionalmente, aí é um Sim. outro você que está atuando ali, Sim. dando aquela Isso. polida e pronto, mas Sim. não cerceou a criatividade ou aquilo que veio de uma fonte, Isso. digamos assim, superior, intuitiva e,
1: e tudo Sim. mais. E eu acho que aqui... Esse lugar, eu falo para vocês, podcasts, é para isso, é para você se colocar. Você quer se dar bem aqui? Não tenta copiar ninguém. Segue, tenha ideias. Lógico, todo mundo vai olhar como um está fazendo, tentar, mas aí faça do seu jeito. Na hora que o seu coração cantar aí na frente do microfone, aí as coisas vão começar a fluir. Na hora que você for você, você vai dar certo não dá para ser não ser você por muito tempo você cansa sabe e as pessoas do outro cansta, lado né? soam fake é falso é falso naturalidade mesmo né? essa minha fala está tá saindo um pouco falsa porque eu tô eu, eu acabei me encaixotando eu não fico tão natural né e, e algumas pessoas que me conhecem melhor né e vocês vão ver vídeos que nem esse aqui que eu que eu não tô lendo que eu tô falando Talvez seja mais gostoso de me ouvir assim do que o vídeo que eu estou lendo. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu vou falar assim lendo. Calma.
0: Legal, legal. Olha, Pedro, a gente poderia falar por horas, mas eu vou fazer duas perguntinhas, talvez uma terceira, Jefferson, se tiver mais alguma, você me complementa. Coisa rápida. Qual livro você indicaria para a nossa audiência? Não precisa ser podcast. A gente sempre gosta de perguntar isso.
1: Tá. Eu não vou falar livro de podcast. Eu até coloquei aqui. Eu, eu escrevi as respostas. Eu escrevi umas coisas que eu estava pensando em falar aqui. né? E uma das coisas foi isso. Porque esses dois mestres maravilhosos é que podem indicar coisas para podcast. Eu, eu só dei algumas dicas aqui como, como aluno fuçador. Olha, eu vou, te, eu vou recomendar dois livros que são transformadores como, como pessoa, porque vocês vão se expor. Então, eu acredito que vocês, mais do que nunca, precisam se descobrir. Então, os dois livros que eu vou... Um é uma série, na verdade, até bastante antiga, mas que, de uma forma muito sutil, ensina várias coisas, que chama Profecia Celestina. Eu não sei nem se o Edor, que é um pouco mais conheço. velho, aí, mais novo que eu, não conhece. São conheço, 11 livros. Claro,
0: conheço, eu li. Ah, conhece? Sim. Aí, são 11 livros. Inclusive a décima livros. profecia, né? porque são 9 e depois vem a décima.
1: Não, tem a décima primeira, são 11 Tudo livros. Bem.
0: é, porque o primeiro é. livro é 9, né? Sim, é. Acho que, se não me engano, é isso. Aí depois vem... Isso. Aí vem a décima, o um livro que tem a décima...
1: E Acho a 11ª é
0: o nome do cara, Redfield, lá, alguma coisa assim, né? Esqueci o nome Sim. do autor.
1: E a outra é mais moderna um pouco. Não, agora uma coisa, até tem um detalhe. A Profecia Celestina tem um filme no YouTube. Ele é ruim, o som é ruim, mas o que tem lá dentro é muito bom,
0: viu? Muito. Hum, bom. Não cheguei a ver, não.
1: Tem, procure que tem. Ó, dentro da minha plataforma do Hotmart tem lá. Quem assinar, vai poder entrar lá e assistir, porque fora esse, tem vários outros filmes. Além dos meus podcasts, agora eu vou fazer uma palhinha aqui. Isso. Além dos meus podcasts, tem filmes que eu baixei dentro da plataforma, então não tem problema, porque eu estou mostrando num um lugar privado. né? E tem é, alguns testes, tem mais de 100 testes para você fazer de personalidade lá dentro. Tem muita coisa, e mais surpresas que vão sempre surgindo lá. Por sinal, depois eu tenho que falar uma surpresa lá.
0: Você vai falar surpresa <risos> no final. Bom, então, não, esse é um te... livro, Profecia Celestina, mas tem outro?
1: O segundo livro se chama A Escola dos Deuses. Hum, esse eu não não é um livro para ler no fim de semana. É, pro livro, é um livro para ler pela vida. Porque ele realmente, você vai pegar uma página ali, você vai ler... Ele vai transportar você para algum lugar quando você viu lá você já leu quatro páginas e não sabe nem o que leu. E você vai parar no que o cara falou na primeira página ali. Escola Mas é muito Deuses. interessante. Eu posso até depois mandar as capas dos livros aí, se vocês tá quiserem bom. depois disponibilizar. Aí, tá? Esses dois livros são muito interessantes para ser lidos.
0: Tá. E se mais posso Tem colaborar? Alguma pergunta aí, Jefferson.
1: Não,
2: eu acho que tranquilo, eu acho que é, foi uma, assim, uma conversa interessante, e assim, se a gente fosse pensar, o Pedro, imagina o seguinte, o pessoal que tá ouvindo a gente, talvez tenha pessoas que já tá começando, alguns não começaram, alguns já estão no meio do caminho, mas qual que é a mensagem que o Pedro deixa aí para esses nossos alunos que estão aí pensando em fazer um podcast, talvez a pessoa tá procrastinando, qual que é o recadinho que você manda para eles?
1: Olha, o primeiro recado é comece já, já a fazer, comece a gravar, com certeza os primeiros não vão ficar bons, ninguém faz bem, nem o Pelé, que faleceu há pouco tempo aí, a primeira vez que ele chutou a bola, ele chutou a bola direito, não é assim, as coisas a gente aprende fazendo, outra coisa, não tenha medo da opinião dos outros, Coloque hum. teu podcast para girar. Põe para as pessoas ouvirem. Explica ali que você está começando. Não tem problema nenhum. Se você vai fazer sucesso, você vai fazer sucesso, mesmo que agora você esteja começando. Não tenha medo. O medo serve para uma coisa só para te mostrar o que, que você pode fazer. Então, tome alguns cuidados. Né, como aqui a gente falou de algumas coisas, faça aula de podcast dessa, desses mestres aí, porque vocês já vão começar a deixar de cometer muitos erros, já não vai sair tão ruim, porque eles não vão, se você seguir o que eles estão falando, já não vai ficar uma porcaria tão grande
0: é, já vai evitar já muitos é isso. erros aí
1: vão evitar muitos erros eu comentei Sim. algumas coisas aqui também, eu estou aberto, vou deixar o meu contato, se alguém precisar de alguma coisa, eu estou à disposição. Então, Legal. é isso. Comece a fazer. Não tem como aprender uma coisa sem começar a fazer. E ninguém aprendeu a andar de bicicleta sem ralar o joelho. Para fazer o omelete, precisa quebrar os ovos, certo? É isso aí. Então, essa é uma dica. Então, começar a primeira. Segunda, não ter vergonha. Eu vou até contar. Eu falo cinco idiomas. As pessoas têm
2: medo de julgamento. Isso.
1: Eu aprendi muito facilmente, o último idioma que eu aprendi, que foi francês. Porque tudo que eu não entendia, eu levantava a mão. Outros alunos na classe olhavam feio e eu falava, você entendeu? Eu não. A minha professora, depois de um ano de francês, no Instituto Catolique de Paris, em Paris, veio me agradecer, ela falou, foi o meu melhor ano. Porque a maioria das vezes eu falava para os alunos, vocês entenderam? Todo mundo falava que tinha entendido e ninguém tinha entendido nada. E você, Pedro, toda hora, levantava a mão, eu não entendi, eu não entendi. Eu perdi a vergonha. Eu coloquei o meu objetivo na frente da minha vergonha. Eu quero aprender a falar francês e aprender a falar bem. Então, eu não quero saber se meia dúzia de negro que está aqui na classe vai me olhar feio ou vai achar que eu sou burro. Porque, assim, eu não entendo uma coisa e você não entende outra. E o Edor não entende outra e o Jefferson outra. Mas você vai entender, cada um aqui vai entender uma coisa que o outro não entendeu. Então, não tem problema não conhecer as coisas, ser ignorante. Eu acho um absurdo, por exemplo, como a gente usa as palavras aqui no Brasil. Chamar o outro de ignorante e o outro ficar ofendido. Se alguém me chama de ignorante, eu falo, sou mesmo. Eu sou muito ignorante. É, eu sei muito pouco.
0: Né? Quanto gente, mais eu sei, quanto mais eu pouco, sei, mais né? eu
1: sei que eu não sei, sei nada. É isso mesmo. Vocês devem estar é achando muita coisa eu falar cinco idiomas. Existem 270 idiomas no mundo.
0: É verdade. O que, que eu
1: falo? Eu falo cinco. Isso é uma grande coisa. Não é, é. nada. Vou me sentir, não, então, as pessoas é, falam. Você é, é, é poliglota.
0: Meu, meu pai era professor de linguística, ele também falava alguns aí. vezes é. <risos> falava alguns é. aí. Mas ó, então, agora eu tenho. quero que você faça o seguinte, Pedro deixa os Diga. seus dados de contato como as pessoas podem entrar em contato e revela e... qual vai ser aquele segredo Surpresa, lá aquela cara. oportunidade que você vai passar para o povo aí
1: olha isso aqui foi tão legal que tem duas novidades dois, dois presentes tá bom para entrar em contato comigo como eu comentei aí no meio da entrevista eu estou em todas as plataformas então não tem muito como não me achar Pedro S S Vaz v -A -Z, eu tô no Facebook, eu tô no Instagram, eu tô no TikTok, eu tô no cu, eu tô no é, Google Podcast, eu tô no YouTube, eu tô no é, Amazon Music. Eu tô, eu tô em tudo lugar? quanto é lugar. Então, não, é fácil foi. de achar. Tá? Tem e tem um telefone também, um WhatsApp também, não sei se Pode cabe, passar, mas...
0: Fica à vontade. Pode mandar
1: bala. Se você quiser, manda bala. Tá. É... 11-94-Ixi, peraí, que é novo esse aqui, ó. <risos> <risos> Aí vocês não pegavam. Porque eu tive que fazer um outro, não o meu particular, senão eu ia ficar doido, falar a verdade. Tá certo. Então tá eu, certo. eu criei um. um... Até para ter um WhatsApp business também, né? Porque... Então vamos lá, é 11-9407-21678. Pronto. Repetindo 1 94072 1678. Show. WhatsApp, beleza. Ligar é mais difícil, ele está sempre no mudo, porque ou eu estou gravando ou até atendendo as pessoas.
0: Perfeito. Mas olha WhatsApp, né? Conversa por WhatsApp. Hoje é praxe, né? Manda um WhatsApp. E aí, agora WhatsApp. eu quero saber qual que é o qual que vai Bom, ser a surpresa.
1: A surpresa é a seguinte, Nossa. eu tenho assinatura no Hotmart. Então, de cara, eu vou dar de presente zero custo, uma para o Edward e uma para o Jefferson.
2: Uma salva de palmas para Uau, é, Beleza, então muito
1: obrigado. Porque eles merecem. Eles é que são os caras. Mas para vocês eu vou dar uma coisa muito boa também. Olha, quem se inscrever, para vocês terem uma ideia, vocês podem convidar mais três pessoas. Porque uhum. eu acredito o seguinte: quando você entra em alguma coisa sozinho, é, é que nem uma academia. Talvez eu chegue um dia que você está meio desanimado. Então, se você colocar outras pessoas junto com você, primeiro, você vai ter com quem trocar as coisas que você vai escutar lá. Vai poder até criticar: Ó, oh, você viu aquilo? Eu achei ruim. Ó, oh, eu achei legal aquilo com essas outras três pessoas. Como é um trabalho de desenvolvimento, você vai ter três pessoas que vão se desenvolver junto com você, vão usar as ferramentas junto com você. Eu atendo muito famílias, eu vejo que o crescimento, quando é em grupo, ele é muito mais rápido. Legal, verdade. Então, cada assinante, todos eles têm esse bônus de convidar três pessoas. Né? E vocês vão ter um bônus a mais. Vocês vão pagar só 50% do valor. Já está feito o o link. Opa. É só colocar lá. Agora eu preciso. Eu fiz tudo. Agora eu preciso confirmar. Mas eu vou. Você A gente vai vai deixar aqui. Mas eu, eu acho no que. Show é... notes.
2: Isso. A gente vai colocar show o link. Notes. Aqui no show notes. Exato.
1: Podcast. Ah, podcast 50. Eu tenho quase certeza que é isso, mas se não for, você confirma aí no show notes.
0: Tá, tá? bom, vai estar tá o link no show notes aí.
1: Agora o seguinte: os primeiros que se cadastrarem vão ter um plus nisso, que é o seguinte: se você tem ou você vier a ter um podcast, eu me comprometo a colocar anúncios no meu podcast do seu podcast. Olha, Opa,
2: olha que legal. esse eu gostei.
1: Então, você faz a assinatura lá, você vai ter 50% de desconto e você ainda vai ganhar trechozinhos de propaganda do seu podcast no meu podcast. Legal. Mas esse é só para os primeiros, então corre lá.
0: É isso aí. <risos> então, beleza. Olha então, aí embaixo
1: você... na bio, pega o endereço... E vão lá rapidinho. Os primeiros vão ganhar, essa... porque senão depois eu não vou. Se eu encher de, de propaganda, eu não tenho o que falar. Agora vou gastar todo o <risos> meu tempo só com propaganda.
0: Tá certo, legal. Então depois você manda o link certinho pra gente. A gente vai colocar na descrição do vídeo e também no show notes desse nosso episódio. Muito bom. Maravilha. Pedro, eu quero agradecer imensamente a gente, olha, você veja que coisa, né? Era pra gente. A gente... Hoje a gente extrapolou um monte porque o papo estava muito legal, e assim eu poderia ficar ainda falando um monte aqui, porque é, teria muitas histórias aí para a gente explorar que você viveu e eu também me interesso muito pelo assunto, tá? Porque você estuda essa como eu disse, né? Eu gosto muito também de, de meditação e de, de religião como um todo, né? espiritualidade, eu me interesso bastante também. E, e isso pode ficar por uma outra oportunidade aí, quem sabe a gente bola alguma coisa e, mas eu agradeço de montão aí e eu fico à disposição também, tá? Obrigado mesmo, foi show conversar com você
1: Eu adorei também nem vi o tempo passar é, foi muito gostoso e também estou à disposição para estar tá com vocês e o que eu puder fazer, eu estou à disposição. Eu sou realmente, eternamente grato a vocês.
0: Legal. Eu já vou ser seu aluno, então pronto.
1: Pronto aí, ó.
0: <risos> é isso aí. Então
1: tá bom. Obrigado, tá Pedro. Bom? Obrigado. Vou mandar para vocês aí, depois eu mando os links certinho para vocês entrarem lá. Maravilha.
0: E eu agradeço você que está nos ouvindo. Eu espero que essa conversa tem inspirado você a colocar o seu podcast no ar e até o próximo episódio do podcast da escola do podcast até mais gente, valeu
2: valeu pessoal, até mais